0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast numéro 4 de Formator.io Alors aujourd'hui, le thème c'est entreprendre, oui, mais avec qui C'est vrai que quand on monte un business, c'est difficile de faire confiance. Or, la confiance, c'est un truc super important. Par exemple, en économie, la valeur des choses se mesure par la confiance que les gens leur portent. Euh, parce que par exemple, aujourd'hui, on crée de l'argent à partir de rien. Depuis que les dollars américains ne sont plus garantis par l'or par un matériau tangible, par quelque chose que vous pouvez tenir dans vos mains. La seule raison aujourd'hui pour laquelle un dollar vaut autant qu'un litre de lait ou qu'une baguette de pain, c'est parce que les gens ont suffisamment confiance dans le gouvernement pour être garant que ce billet de un dollar, il sera stable et gardera la même valeur dans le temps. Bref, l'idée de cette petite introduction, c'est de vous dire que la confiance, c'est la pierre angulaire de toute notre société. Parce qu'en fait, c'est la clé de voûte de notre économie, de nos relations sociales, amoureuses, euh, managériales même, etc. Donc la confiance, c'est important. Pourquoi je vous en parle Eh bien parce que dans l'entrepreneuriat, il se peut que parfois, on n'ait pas confiance. Euh, confiance en l'autre, confiance de, de parler de son idée, etc. Et c'est dommage parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors je sais que ça fait un petit peu idiot dit comme ça, mais c'est assez vrai. Voilà. Donc on va suivre les quelques euh, euh, leçons que j'ai tirées des quelques aventures entrepreneuriales que j'ai faites, des livres sur l'entrepreneuriat que j'ai lu et mon retour d'expérience directe sur comment faire confiance et trouver les bonnes personnes, les bons interlocuteurs pour parler de son business et ne pas se sentir esselé. Alors en première partie, j'aimerais vous dire, déjà pour poser la base, que votre idée existe déjà. Voilà. C'est-à-dire que Picasso a dit un jour « Les bons artistes copient, les grands artistes volent. » Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que rien ne se crée. Euh, personne ne peut réellement créer à partir de rien. T'as eu une super idée, super, mais d'autres l'ont déjà eu avant et c'est et, et ces mêmes mecs-là qui sont peut-être en train de faire pareil aux USA ou en Inde. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est la vie et surtout le marché est assez grand pour tout le monde ça, je me devais de vous le dire parce que c'était un de mes plus grands défauts d'entrepreneur euh, à l'époque. C'est que euh, dès que je voyais quelqu'un qui avait la même idée que moi mais qui était imp implanté depuis euh, un peu plus longtemps que moi dans le marché, je me disais systématiquement que son produit était meilleur, que son idée était meilleure, euh, qu'il avait plus de légitimité parce qu'il était plus ancien et donc j'abandonnais. Mais ce n'est pas du tout du tout la chose à faire et je tiens à te dire que tout existe plus ou moins déjà en fait, si tu regardes bien et que la concurrence, ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Au contraire, ça peut te montrer que ton secteur a de l'avenir, euh, qu'il est porteur de sens, qu'il est rémunérateur, etc. Si tu regardes bien dans l'histoire de l'entrepreneuriat, euh, Airbnb a juste repris le concept des hôtels, et même des bed and breakfast, justement, et l'a adapté à l'ère du numérique. Uber, c'est pareil. Ils ont pris le concept des taxis, ils l'ont adapté. Je veux dire, rien ne se crée vraiment. Les innovations, elles ne sont, euh, sont pas... Euh, euh, elles sont incrémentales, c'est ça que je veux dire, c'est qu'elles elles viennent pas de nulle part. Quoi qu'il en soit, ton idée, du coup, elle existe déjà dans l'esprit de quelqu'un qui est en train de la concevoir ailleurs. Et je le répète, c'est pas grave. Et il faut donc que tu n'aies pas peur d'en parler. Bon alors évidemment, évite d'en parler directement avec tes concurrents euh, ou avec les acteurs déjà en place sur le marché. Là, on est d'accord que c'est moyen. Mais avec des gens compétents qui sont hors de l'écosystème que tu vises tu ne devrais pas avoir peur de leur parler de toute façon Ils mettraient beaucoup de temps à rattraper tout le savoir que tu as acquis sur ce marché ou sur ce produit spécifique donc à partir de ce moment là c'est génial tu sais que tu peux parler de tes idées c'est top mais euh, voilà tu es face à un problème d'envergure à qui tu en parles là tu as plusieurs solutions déjà on va commencer par les choses à pas faire la première chose à pas faire du tout c'est d'en parler à ta famille il y a par exemple Alexandre Astier euh, que je, je pense tu connais mais qui est un grand réalisateur euh, acteur, monteur, etc enfin il fait plein de choses euh, principal réalisateur de la série Camelot qui disait lors d'une interview qu'en fait il ne faut pas du tout parler à sa famille de, des projets qu'on a et il ne faut pas du tout euh, prendre en compte les avis euh, de sa famille ou de ses cercles proches pourquoi Parce que si ce ne sont pas ces mêmes mecs-là qui vont regarder ton produit, leur avis ne sert à rien. Il est peut-être sympa à voir, mais il ne sert à rien. Il ne te fera pas avancer si ce n'est pas des gens que tu vises. Si ta famille ne fait pas partie de ta cible, son avis ne sert à rien et au contraire va t'amener dans la mauvaise direction, en tout cas peut t'amener dans la mauvaise direction et ils peuvent te décourager parce que, voilà, les modèles... Enfin, euh, souvent, ta famille est ancrée sur un modèle... Euh, voilà, le salariat, la sécurité, etc. C'est des choses qui peuvent te freiner dans ton aventure entrepreneuriale. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Maintenant, plusieurs solutions des personnes à qui en parler, justement. Alors, premier point, tu peux en parler à tes amis, à ceux en qui tu as confiance, et surtout s'ils surtout partagent les mêmes intérêts que toi autour, justement, du projet que tu as en tête. Ça ne sert à rien d'aller en parler à ton meilleur ami d'enfance si euh, lui, il ne s'intéresse pas du tout à ta problématique et que toi, tes fan euh, euh, je sais pas moi, d'écriture d'écriture de, 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 euh, euh, de romans et de choses comme ça tu veux monter une maison d'édition euh, numérique ça sert à rien d'aller lui en parler si lui il a jamais ouvert un livre de, de sa vie quoi. sauf s'il a un intérêt pour le numérique mais enfin t'as compris l'idée euh, sinon la deuxième option et c'est celle que je préfère tu rejoins des groupes facebook, linkedin ou reddit sur ces sujets spécifiques, tu fais des meetups et tu t'entoures de gens qui partagent la même passion ou du moins les mêmes intérêts que toi sur ces sujets spécifiques alors personnellement c'est la méthode que je préfère pour plusieurs raisons déjà tu découvres de nouvelles personnes alors que si tu en parles à des connaissances euh, que tu as déjà tu te limites et en plus tu mets en jeu les rapports d'amitié euh, que vous avez déjà entre vous alors du coup là en cherchant sur internet ou à des événements tu arrives directement à trouver des gens qui si les premiers échanges se passent mal tu te fiches totalement de ne plus jamais les revoir de ta vie en plus. Euh, c'est pas tellement un problème parce que tu ne les connaissais pas il y a quelques jours. Donc voilà, il n'y a aucun lien. Euh, tu vois, il y, y a beaucoup moins de galères à, à ce niveau-là. Un autre truc, c'est que ces gens-là sont peut-être spécialisés dans d'autres choses. Et ça, c'est hyper important. Nous, par exemple, chez Formator, ça marche pas mal parce qu'on est une petite équipe de trois et que chacun d'entre nous est spécialisé dans un truc en particulier. On a Thomas, le développeur euh, Symfony, par exemple, on a Thibaut, le designer et le maître du pixel, et donc on a moi, Syrian le marketeur. Et ça crée une symbiose en fait, une complémentarité, parce que chacun sait ce qu'il a à faire, nos missions sont claires et définies dans un périmètre spécifique, euh, définies en avance, etc. Et ça, c'est hyper important. Le deuxième point que j'aimerais aborder euh, avec vous, c'est qu'il faut que vous trouviez de l'expertise. Alors voilà, votre but désormais, ça va être en fonction de ce que vous voulez vendre, de trouver des experts ou tout du moins des gens capables de maîtriser leur sujet, des gens qui ont déjà fait ça ou qui peuvent le faire sans souci. À retenir, une entreprise, c'est deux choses en général. Une entreprise, c'est un produit ou un service, mais donc quelque chose à développer, souvent. Donc ça, ça induit un ou plusieurs développeurs ou un responsable produit et logistique, si vous vendez quelque chose de tangible, et quelqu'un pour le vendre. Et donc ça, ça induit un ou plusieurs marketeurs, un gros hacker, bref, appelez ça comme vous voulez, mais quelqu'un qui saura faire un positionnement, un pricing et de la communication, bref, les démarches pour présenter correctement la bonne offre à la bonne cible. Ensuite, au niveau financier, pour trouver le bon interlocuteur financier, c'est plus complexe. En général, les business qui fonctionnent bien sont ceux qui ont peu de frais et des potentiels de vente corrects voire élevés. Si vous avez des gros frais et que vous vendez des produits avec une chaîne logistique complexe, alors là, oui, vous allez voir votre banquier ou des business angels. Mais si vous vendez, par exemple, votre savoir, et la petite parenthèse, mais je pense qu'on peut tous vendre son savoir et une formation sur un sujet spécifique si l'on est suffisamment bon dans un domaine. Moi, par exemple, j'ai 21 ans, j'ai fait 4 ans de, de, de marketing et je serais tout à fait à l'aise de vendre une formation sur un ensemble de, de, de sujets qui gravitent autour du marketing. Bref, parenthèse fermée. Et bien là, par exemple, euh, vous n'avez pas besoin d'argent spécifiquement. Il vous suffit de vous déclarer auto-entrepreneur, de créer une formation, c'est ça qui prend le plus de, de, de temps en fait. Une page de vente, d'attirer une audience et le tour est joué. Et vous pouvez vendre des e-books, tout ça, euh, des e-books, euh, euh, tout ça en plus de votre job actuel si vous êtes salarié et que ça n'entre euh, pas en conflit avec votre contrat évidemment. Vous pouvez bien sûr vendre des e-books, des formations vidéo. Enfin, vous êtes vraiment libre sur le format. Mais le truc magique, c'est que vous vous déclarez auto-entrepreneur en ligne. Ça prend 10 minutes. Vous créez un compte bancaire pro sur Shine ou Conto. Et vous créez, puis vous hébergez votre formation en ligne sur un site comme formateur.io. Euh, et là, vous êtes absolument libre. Là, votre business, il ne coûte rien à faire tourner, si ce n'est un peu de temps par-ci, par-là. Mais si vous avez la bonne organisation, c'est largement jouable. Voilà donc pour ce court épisode sur comment trouver les bonnes personnes et les bons interlocuteurs pour votre business. Trois idées à retenir de cet épisode. 1. Votre idée existe déjà ailleurs et quand bien même, ça prendrait énormément de temps à quelqu'un pour vous voler l'idée et en arriver à un stade aussi mûr que celui où vous êtes dans votre réflexion. La seule personne à qui vous devez donc éviter d'en parler, c'est évidemment vos concurrents. 2 entourez-vous d'experts via les réseaux sociaux, que ce soit Reddit, Facebook, Twitter ou les forums tout simplement. Il est très facile de trouver, j'ai oublié d'ailleurs les événements, mais les événements aussi c'est un super moyen. Il est très facile de trouver autour de vous des gens avec la même passion ou la même envie que vous, quel que soit le sujet, et là c'est à vous de chercher. Troisième point, analysez votre business. Est-il lourd Est-il facile à créer Quel statut juridique Est-ce que ça va être une SAS, une SARL, une ESA une euh, Est-ce que ça va être un modèle d'auto-entreprise dont je parlais tout à l'heure euh, Avec simplement l'idée de vendre des formations en ligne. De qui j'ai besoin de quel, de quel métier De quelles compétences j'ai besoin pour m'associer Quelle plateforme me permet de simplifier au maximum mes processus sans être trop coûteuse voilà en somme pour cet épisode 4 de Formateur, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez vendre vos e-books ou vos formations vidéo ou évidemment tout autre format et que vous ne savez pas comment créer des pages de vente, des pages de capture email, alors on appelle ça nous des landing pages dans le milieu et que vous ne savez pas où héberger votre blog ou même tout simplement comment envoyer des emails à votre liste de contacts, parce que vous ne comprenez rien à MailChimp ou, ou qu'importe, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tout ça, c'est possible évidemment sur formator.io. Allez, maintenant, c'est à vous de jouer et à la prochaine.